0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata ad Antonino Danna.
1: Sì, buongiorno, benvenuti a questa puntata di Blitz, adesso avremo con noi Fidel Castro, Cassius Clay, Pago Pegna e Sergio Leone. Permettete la citazione, avete ascoltato il disco Start che sono gli Europa, you turn me on, you turn me off, tu mi accendi, tu mi spegni, il 1979 che poi divenne Nell'81 la sigla di Blitz, l'alternativa appunto a Domenica in condotta da Gianni Minà. Quindi ci piace, ci piace cominciare questo lunedì mattina, 22 di maggio dell'anno del Signore 2023. La rassegna stampa, Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. E allora, come vi dicevo, io sono Antonino Danna, questa è la rassegna stampa, oggi abbiamo fatto un'introduzione così, un po' picassiana con i pezzi sparsi, ma il concetto tanto si capisce. E Cominciamo subito la nostra trasmissione, voglio salutare il coautore di queste malefatte, ovvero sia Federico Borsari alias Federico il Meneghino Volante, uno che eh, coopera a queste malefatte, si esalta anche lui quando sente partire i pezzi start, e detto ciò, conduttore preferito, e allora noi iniziamo subito la nostra trasmissione, prima di passare ai titoli vi dico che i temi della giornata, i temi caldi, sono essenzialmente quelli che vi vado a elencare, ovviamente l'Emilia, adesso è il tempo, si comincia già a parlare dell'entità dei danni, sapete che Giorgia Meloni ieri è stata in visita e in particolare il governo varerà tutto un pacchetto di aiuti per eh, favorire la ricostruzione ci sono comunque eh, ulteriori polemiche tra gli ambientalisti da salotto tipo quei fenomeni che sono andati, quelli di ultima generazione che sono andati ieri a imbrattare la fontana di Trevi la gente però si è ribellata o, e li ha coperti di insulti come meritavano peraltro mentre invece altri loro coetanei anziché fare tanti discorsi fanno gli ambientalisti per davvero, si mettono gli stivaloni, vanno con una bella vanga in Emilia Romagna e vanno a vangare e a dare una mano alle persone che hanno visto tutto distrutto dall'alluvione. Si parla eh, poi del ritorno di Berlusconi sulla scena politica, c'è una sua intervista al Corriere della Sera dove sostanzialmente dice qua comando io, il partito si rinnoverà, procediamo, andiamo avanti come se non ci fosse un domani in questa intervista lui non indica né Delfini né tantomeno eventuali successori alla carica di presidente e capo di Forza Italia abbiamo poi il caso di questa ragazza trevigiana che è stata arrestata in Arabia non sappiamo che fine abbia fatto non sappiamo perché rischia di essere un nuovo caso Andrea Costantino, l'Ucraina la presa di Bakhmut e poi soprattutto per restare nel nostro paese il disgustoso caso della, del ministro Eugenio Rocella, a cui peraltro per, che mi, per quel poco che vale va vale la mia eh, solidarietà, che eh, è stata contestata dalle femministe e dai soliti eh, personaggi avanzati dagli anni 70, che eh, naturalmente intendono la democrazia come libertà di dire tutto quello che penso io o meglio tutto quello che pensano loro non tutto quello che penso io un'ultima cosa ehm, sulla verità c'è un interessante servizio in tema di eutanasia perché mentre noi ci perdiamo appresso a eh, polemiche inutili come vedete il, il nostro paese viene attraversato da cose molto più serie la prima è ovviamente una difesa vera dell'ambiente e non a parole perché tutelare l'ambiente significa tutelare l'economia e salvare vite umane e poi naturalmente a proposito di tutela della vita umana c'è già chi pregusta e si lecca i baffi all'idea di costruire un business della dolce morte in questo paese. Cominciamo allora con le prime pagine dei giornali, Corriere della Sera il Corrierone, stamattina a venire non c'è perché il eh, quotidiano cattolico chiaramente la domenica non lavorano Corriere della Sera, ancora 26.000 sfollati, subito 100 milioni, bonaccini, servono rimborsi al 100% come per il terremoto, Romagna, piano per gli aiuti, meloni tra gli alluvionati, possiamo rinascere forti, useremo anche i fondi UE, di spalla, caduta la città simbolo, Bakhmut ai russi, Zelensky amaro, solo macerie come Hiroshima, centropagina, fotonotizie, il caso, Trevigiana, 23 anni, in cella da settimane, l'ultimo video in hotel, il mistero della hostess è arrestata in Arabia, si chiama Ilaria De Rosa, 23 anni di Treviso, poi ne parleremo ancora di spalle, intervista Berlusconi, sì è stata dura, ho sentito affetto, rinnovo il partito. Buone notizie dalla Grecia, a proposito, le elezioni, successo dei conservatori, Grecia Mitsotakis vince e pensa un nuovo voto, sì ha preso il 41%, ma questo non gli permette di governare perché... Eh, non è disponibile a fare, a realizzare eh, dei governi di coalizione, per cui si voterà di nuovo a inizio luglio. Stavolta, se vince, gli danno un premio di maggioranza di 50 seggi in più. Io credo che stavolta Mitsotakis si becca almeno, almeno il 60%. Comunque, vedremo. Il fatto quotidiano, eccolo qui, il fatto quotidiano continua a rispolvere a uno dei suoi cavalli di battaglia, cioè che Berlusconi è un mafioso e quindi stasera al report l'amico del boss ripresa senza puta conferma Giletti, Baiardo, ho tre foto di B, B sarebbe Berlusconi con Graviano, le ho fatte io. Nuovi dettagli sui presunti incontri tra lo stragista e il capo di Forza Italia e i misteri della cattura di Messina Denaro indagini e cimici sovrapposte il pizzino decisivo trovato dal Ross e non dalla polizia il giornale il giornale apre con l'ecologia la faccia dei gufi vincono gli italiani perdono gli ecosciacalli Meloni in Emilia Romagna accolta da cittadini e volontari a Roma la folla contro i vandali di ultima generazione la premier, il governo lavora alla ricostruzione ecco la fotografia di eh, Giorgia Meloni nel Ravennate, in un appunto delle zone colpite dall'alluvione. Conflitto in Ucraina, Bakhmut nelle mani dei russi, Zelensky ormai solo macerie, il comandante della Wagner attacca ancora Mosca e l'esercito. Il Salone del Libro, Saviano, eh, Saviano capopopolo difende gli squadristi, perché è giusto, hanno diritto a parlare solo loro, mi pare chiaro, Il ritorno di Berlusconi, il CAV sull'alluvione, bisogna fare tutto il possibile. C'è poi un'intervista al ministro Piantedosi che dice aiuteremo chiunque ha avuto danni. Il QN, giorno nazione e arresto del Carlino, un piano Marshall per l'Emilia Romagna, ehm, 8 miliardi di danni, servono anni per rimettere in sesto il il territorio, case inagibili, infrastrutture distrutte, migliaia di posti a rischio. Domani il primo decreto alluvionati, stop a tasse scadenze, le paure degli sfollati, i bimbi evacuati ci hanno salvati coi camion dell'esercito. Vedete la fotonotizia, notizia anche di apertura, la Premier Meloni in Romagna, lo Stato c'è, risposte immediate. Ecco qua, Giorgia Meloni con gli stivali, pure lei, mentre stringe la mano a questa eh, coppia, vedete che l'acqua le arriva al eh, polpaccio. Eh, il giallo saudita della hostess Julian Moore eh, sfida i tabù non sappiamo di cosa, parliamo di cinema anche qui è una vittoria di Pirro Putin prende Bakhmut il mattino Meloni risposte immediate alla premier in Romagna tra i volontari al lavoro nel fango PNRR meglio altri fondi allo studio una task force centralizzata sul modello di Italia Sicura domani il CDM eh, di spalla all'emergenza criminalità a Napoli, dalla sfida social alle coltellate, grave un quindicenne, andiamo bene, centro pagina fotonotizia, battuta l'Inter, tifosi e squadra con spalletti, ma sarà addio, l'invocato, Luciano e il futuro sempre meno azzurro, c'è solo da dirlo, è tutto già definito. Il tempo, il tempo che oggi mette da parte Osho per una foto molto emblematica, tra poco ve la mostro. Il tempo, emergenza Emilia Romagna, meloni nel fango con gli sfollati, il premier visita i territori colpiti dall'alluvione lontano dai riflettori. Conforto a chi ha perso tutto, mi sono commossa, il governo è presente, domani il consiglio dei ministri con gli aiuti, subito fondi per i soccorsi, poi indennizi e ricostruzione. Ecco la fotografia, per chi ci sta seguendo via radio, eh, la fotografia è una foto doppia, in alto ci sono questi fenomeni di ultima generazione che hanno buttato il carbone vegetale nelle acque della fontana di Trevi e l'acqua si sta colorando ovviamente di nero, hanno srotolato questo striscione dove c'è scritto non paghiamo il fossile e invece in basso ci sono le ragazze, una di loro tra l'altro, oddio, oddio, credo abbia la maglietta del meeting di comunione e liberazione, ehm, e vedete che le ragazze hanno in mano scopettoni, pale e quant'altro per andare a a pulire in mezzo ai detriti e le macerie dell'Emilia Romagna. Ecco, questa è eh, la nostra meglio gioventù, quella che sta in basso, non quella che sta in alto. Chi lavora e chi sporca, invece di aiutare nelle zone inondate, imbrattano la fontana di Trevi. Che mi pare giusto, no? È la logica conseguenza. Intervista alla ministra Roccella dopo l'aggressione al Salone del Libro e il fascismo degli antifascisti. Ma i fascisti sono loro. Eh, la Repubblica l'alluvione in Emilia Romagna dissesto tutti i fallimenti dal piano suolo di Berlusconi a Italia Sicura di Renzi fino a Progetto Italia di Conte e Pneic di Draghi 12 anni di progetti non realizzati i soldi per la prevenzione ci sono ma ogni governo che si è succeduto ha bloccato l'opera del predecessore ora tocca alla destra Meloni promette aiuti, tregua con Bonaccini ma c'è il nodo commissario non una parola sul fatto che la Schlein, che è andata in visita pastorale a Repubblica, abbia avuto appunto eh, il patto per l'ambiente nel quale era previsto tutta la serie di progetti e costruzioni per garantire la sicurezza idrogeologica. Ora tocca alla destra, quindi la destra, questa brutta malattia che per il momento sta insozzando il paese, deve vedersi. Vedete i toni, no? L'intervista, Alberto Angela, vi racconto mio padre e quindi infatti giovedì ci sarà lo speciale dedicato al mitico Piero sul Rai 1. La stampa, colloquio e confitto, ministro degli affari europei, piano a smantellare, dobbiamo girare i fondi alle imprese, PNRR da rifare, basta soldi alle infrastrutture. Abbiamo poi l'apertura, la Premier in Romagna promette interventi immediati, siamo al vostro fianco. Paura per la piena del Po a Torino. Meloni, subito esenzioni e indennizi. Il Governo pronto a stanziare 100 milioni, altri 300 in arrivo dal Fondo di Solidarietà Europea. Fotonotizia a centropagina, c'è questo coltivatore con eh, questa salopette eh, impermeabile, Colpì in mezzo eh, l'acqua qui gli arriva al bacino colpiti kiwi, peschi, albicocchi, impatto sui prezzi al mercato, da estirpare 10 milioni di alberi, distrutta la fruit valley. Andiamo bene, andiamo. La verità. Eccola qua. La verità eh, sta a vedere che l'alluvione ora è colpa della Meloni, la premier in Emilia Romagna, l'attaccano tutti, dimenticano che il governatore Bonaccini da 8 anni è commissario al dissesto. Altra apertura, centropagina, alla sinistra sta con gli aggressori, dichiarazioni shock dopo la violenza al Salone di Torino, al ministro Rocella. (coughs) Scusate. (coughs) Viene impedito di presentare un libro? E se lo merita? Elislein, governo autoritario, giusto contestarlo governo autoritario, rendetevi conto perché il sabato ci tocca mettere tutti la camicia nera e andare a saltare nel cerchio di fuoco. Vabbè, eh, si parla poi di dolce morte, i canadesi sia sì, l'eutanasia per i senza tetto, il Canada da quando c'è il buon Trudeau mi pare che abbia perso la strada, libero, quelli dell'Armata Rossa censurano, insultano e poi frignano. Uh, zittiscono un ministro e a chi protesta dicono che è contro la democrazia uh, Vittorio Feltri disgustosa Schlein difende i bulli chiama dissenso i soprusi centropagina 3 miliardi di danni Meloni in Emilia Romagna promette aiuti esenzioni fiscali e indennizi poi abbiamo il servizio ecofessi deturpano la fontana di Trevi Eccoli qua: ultima generazione quelli che non vogliono pagare per il fossile, Tasse ideologica da eliminare, via il superbollo auto, Salvini appronta la legge, pullulano corsi per badare i cani, bisogna studiare pure per diventare dog sitter, signori che paese, che paese, com'è che diceva il presidente Mao, la confusione sotto il cielo è massima, la situazione è eccellente. Brescia oggi, andiamo a vedere i quotidiani locali. Finora al bresciano 435 milioni al PNRR. I conteggi per comune, dubbi sul denaro restante: arriverà tutto e quando? Eh, Vedremo. Andiamo a Corriere della Sera: Dorso Dorso di Roma: Ater nelle case 15% di abusivi. 7000 alloggi popolari cittadini sono occupati senza titolo. 13000 famiglie ne aspettano uno. Vi ricordo che il sindaco è Gualtieri. Corriere di Torino, la Kermesse, Salone e Libro, si valuta il giorno in più. La manifestazione potrebbe iniziare mercoledì, record dell'edizione che si chiude oggi. Corriere di Bologna Sport, è tornato Arna, Arna Letale, Arna il, il rientro con gol del centroavanti, regala fiducia al Bologna per il rush finale. Restano le nubi sul futuro, il Milan e le altre big interessate, il club non svenderà. Corriere Romagna del lunedì, incubo maltempo, Meloni, il governo la premier nei luoghi del disastro commossa dalla reazione dei romagnoli, misure urgenti e sospensione delle tasse per famiglie e aziende colpite, Corriere Fiorentino Sport, ora tutti a Roma, turnover massiccia a Torino, Giovic segna e Sanabria risponde, 1-1, italiano stiamo bene, pensiamo all'Inter, poi il futuro si vedrà la gazzetta di Modena sappiamo come rialzarci Giorgia Meloni incontra sfollate autorità nella Romagna alluvionata Bonaccini chiede atti su fisco mutui e contributi al 100% per ricostruire infine la gazzetta di Parma eh, Langhirano portato via dalla corrente e i vigili del fuoco un miracolo bimbo cade nella Parma il padre si tuffa ma non lo lo afferra a 5 anni riesce a salvarsi, Dio ti ringrazio, come vedete insomma almeno una buona notizia ce l'abbiamo stamattina, se volete commentare già da adesso i titoli dei giornali e ora tra poco i pezzi che eh, vi presenteremo 346-642-7756, se invece voi abitate nell'Emilia Romagna e volete raccontarci com'è la situazione da voi, che cosa sta succedendo… Se avete per esempio il frutteto, l'azienda e così via, potete telefonarci già da ora, 02-9294-7222 e raccontateci quello che sta succedendo. Per adesso il telefono è riservato solo a questa esigenza, tutti gli altri c'è il 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir uh, voglianci. Bene, allora, adesso apriamo eh, questa paginata sul, sull'Emilia Romagna e in particolare vi voglio, mh, vi voglio raccontare eh, che cosa succederà. Intanto sapete che ieri Giorgia Meloni è stata in visita, io non starò qui a eh, farvi il Cine Luce, anche perché... Eh, mi pare che eh, sappiate abbastanza diciamo invece un'altra cosa diamo i numeri che offre il Corriere della Sera 1,5 miliardi è la prima stima delle perdite nel settore dell'agricoltura in Emilia Romagna colpita da alluvioni allagamenti e frane 620 milioni la prima stima dei danni su strade e ferrovie fatta dal governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini 5.000 le aziende agricole che sono state danneggiate nella stima di Coldiretti, 400.000 le tonnellate di grano andate perdute. È pronta però, a pagina 3 lo scrive Fabrizio Caccia, la roadmap subito 100 milioni, poi l'uso dei fondi UE, ma non dal PNRR. Quindi 10 milioni erano già stati stanziati per la prima emergenza, quella del 4 maggio. Adesso, dopo la nuova alluvione, ne seguiranno subito domani in Consiglio dei Ministri altri 20 per garantire i soccorsi, ha annunciato la Meloni da Ravenna. In realtà il decreto tampone di domani impegnerà in tutto un centinaio di milioni e si articolerà in due fasi. I primi provvedimenti, ha spiegato Meloni, serviranno per le emergenze e per esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte. Moratoria fiscale e contributiva, si parla di congelamento fino al 31 dicembre dei versamenti erariali e tributari, dall'IMU all'IVA. La sospensione riguarderà anche gli adempimenti societari e i processi. Poi, ha aggiunto la Premier, si lavorerà sugli indennizi e sulla, cost- e sulla ricostruzione. Tutto questo dopo la mappatura dei comuni colpiti, il cosiddetto cratere o zona rossa e la stima dei danni. 100 milioni da centellinare, tra strade, provinciali, scuole scuole comunali, primi aiuti all'agricoltura. Di sicuro non basteranno. Secondo la Regione servirà più di un miliardo di euro, così i tecnici del Ministero dell'Economia sono già al lavoro per trovare il possibile fra le pieghe del bilancio. La Presidente del Consiglio però ha un'idea precisa, specie dopo i colloqui avuti a Hiroshima con i grandi del mondo. Il Fondo Europeo di Solidarietà per le Emergenze si può utilizzare, ha detto ieri Meloni. Non solo, è strategico conoscere le risorse di cui disponiamo ai vari livelli istituzionali e cercare di concentrarle per spendere subito quello che possiamo possiamo spendere. Un esempio? Dei 3 miliardi a disposizione delle regioni per la prevenzione del rischio idrogeologico, finora ne sono stati impegnati meno della metà. E in molti casi per cantieri che attendono ancora di essere aperti. Perciò una riallocazione di questi fondi non è ipotesi da scartare. Si punterà sulla semplificazione delle procedure. Quanto ai miliardi del PNRR, ieri invece la Meloni ha raffreddato gli animi. In questa fase occorre lavorare su altri fondi. Oggi a Roma, in vista del CDM di domani, la Premier passerà la giornata con i ministri per ottimizzare i provvedimenti. Raccoglierà idee, iniziative e proposte. Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha già chiesto per le imprese l'accesso gratuito al Fondo Centrale di Garanzia. E in veste di responsabile del Piano Filatelico Nazionale, Urso ha anche, mandato in predi- di, ha anche dato mandato di predisporre una serie di francobolli con sovrapprezzo destinato alla ricostruzione. Allo studio dei trasporti, invece, c'è uno stanziamento immediato di almeno un milione e mezzo che Matteo Salvini vuole destinare alla messa in sicurezza delle strade. Domani, dopo il Consiglio dei Ministri, Bonaccini ricambierà la visita e illustrerà a Meloni un pacchetto di richieste, tra cui la nomina del commissario alla ricostruzione, blocco dei mutui, ammortizzatori sociali, specie per avventizie stagionali, che con i campi allagati e le marine distrutte ora si vedono senza un futuro. E visto che parliamo di eh, allagamenti, c'è l'intervista al sindaco di eh, Ravenna, Michele Di Pascale, che è sindaco in quota PD di Ravenna, nonché presidente della provincia dal 2016, dal 2019 è anche presidente dell'Unione delle Province d'Italia. E allora mh, gli viene posta da Giussi Fasano questa domanda a proposito degli allagamenti. Uh, infast- gli è stato chiesto dell'arrivo della Meloni. L'ha infastidita sapere de- all'ultimo minuto della visita? Al contrario, ho apprezzato la sobrietà che ha dimostrato, un segno di responsabilità. Le ho chiesto una cosa per me fondamentale: quale? Di ripartire con un piano che abbia visione. Serve alzare il livello di protezione del territorio. Non possiamo rifare tutto come era prima, perché non basta più. In questi giorni ho sentito un sacco di stupidaggini sul dopo alluvione. Per esempio esempio che la la soluzione è rinaturalizzare, sentite tremate, cioè tornare agli acquitrini pre-bonifica? Eh, io sono per la lotta contro i cambiamenti climatici, ma qui si tratta di fare opere di protezione, argini più robusti, casse di espansione, invasi, pulire i fiumi, potenziare le idrovore. A proposito di idrovore, ne avete abbastanza? «No, e ne ho chieste al governo e alla protezione civile. Pare che arriveranno anche dall'estero. Se il sistema delle nostre idrovore si spegnesse, ora, fra poco, l'acqua arriverebbe in Piazza del Popolo. Dietro Ravenna c'è un lago. Ci vorranno giorni e giorni per portarlo al mare. È vero che avete un problema grave con le nutrie? Sì, non hanno antagonisti e sono diventate troppe. Come tane, fanno buchi enormi negli argini dai quali entra acqua che li indebolisce». Ma quando ho provato a fare i piani per controllare la riproduzione, ho ricevuto minacce di morte dagli animalisti. Siamo messi così. Proteste anche per gli alberi, perché oso dire che se negli alberi creano creano un problema vanno tagliati. Qual è il comune del Ravennate messo peggio? Altro che uno. Le cito, con Selice, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, cioè il paese di Laura Pausini. E poi i paesini in collina che hanno il problema enorme delle frane. Soltanto per la viabilità abbiamo calcolato danni per almeno 200 milioni di euro. Cosa farete con chi è rimasto senza casa? Chi potrà avrà un contributo per l'autonoma sistemazione, gli altri li ospiteremo nelle strutture ricettive finché sarà necessario. Dopo sette giorni si può usare la parola rinascita? Sì, abbiamo bisogno di aiuto stavolta ma ce la faremo e io pretendo che ce la faccia allo stesso modo Ravenna Ravenna come l'ultimo dei borghi sperduti. Questo tanto per ragguagliarvi, il sindaco PD di Ravenna dice chiaramente, dice chiaramente, non è che me lo sto inventando io, lo avete sentito voi dal Corriere della Sera, dice chiaramente che ahimè, lui aveva provato persino a, eh, regolamentare e introdurre quindi la lotta alle nutrie e ha ricevuto minacce di morte dagli ambientalisti minacce di morte dagli ambientalisti io non aggiungo altro cioè veramente certe mattine mi pare di vivere in un paese che non esiste Comunque oh, a questo punto eh, ci spostiamo sul mattino ai Napoli perché il ministro Musumeci che è ministro eh, alla protezione civile fermi tutti è arrivata una zappa di Raul da Cesano Maderno. Buongiorno, adesso prendetemi per terra piattista con la scolapasta in testa, ma sarebbe ora di parlare di geoingegneria e guerra climatica. Il generale Fabio Mini ne parlava già 12-13 anni fa, Raul Cesano Maderno, poi ancora Marco da Milano. Spero che non succeda che, fi- eh, spero non succeda che finita l'emergenza il governo chieda di rientrare del- dalle bollette. Eh, speriamo di no. Allora, il ministro della protezione civile Nello Musumeci dice una serie di cose, e in particolare eh, dice questo, le autorità di bacino deficitarie, troppi vincoli per spendere i fondi, mm. le regioni a manca Allora, intanto il ministro Musumeci dice questo, tragedie di queste dimensioni sono sempre inevitabili, si possono solo limitare i danni con una seria pre- prevenzione strutturale. Non ho il quadro completo degli interventi eseguiti in Emilia Romagna contro il dissesto idrogeologico e non voglio alimentare polemiche. È chiaro però che il problema esiste del nazionale. Quale? La mancata prevenzione. Negli anni, con vari fondi, lo Stato ha messo a disposizione nelle sue articolazioni significative risorse contro queste emergenze. Diversi miliardi, risorse rimaste in gran parte inutilizzate, e' mancata la consapevolezza della gravità del fenomeno. Sono le 8, noi ci fermiamo, ci sentiamo un bel pezzo di Mogolle Gli Audio 2, prova a immaginare del 2009 e torniamo tra poco.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio.
2: Del ruscello scorreva con i momenti belli della nostra età. Ma che sarà, ma che sarà, ma che sarà di noi? Il vento muove gli alberi laggiù, il cielo è tappezzato a me.
0: La linea torna ad Antonino Danna. Bello, eh?
1: sembra un pezzo inedito, magari avanzato da Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, del 1976. Il, il, eh, l'album che contiene ancora tu e molto altro. In realtà questo è un pezzo cantato dagli Audio 2, ma il testo è di Mogol. appunto. E si sente sempre quando c'è, quando c'è la mano del maestro mogol, poco da fare, gli audio 2, prova a immaginare del 2009, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi. Vi stavo dicendo l'intervista al ministro Musumeci che appunto in tema di ehm, spesa per per la prevenzione del rischio idrogeologico, eh, oltre a dire appunto che non Eh, non non c'è la prevenzione o meglio la mancata prevenzione perché le regioni non hanno avuto consapevolezza della della gravità del fenomeno e allora la domanda che gli viene posta ancora, eh, le regioni arrancano nella spesa? Le difficoltà di spesa non sono solo delle re- nelle regioni, gli stessi enti locali spesso non hanno sufficienti strutture tecniche e amministrative per mettere a terra i fondi. Come se ne esce? È un limite culturale e politico, dobbiamo lavorare di intesa con le regioni e ritengo pensare ad una struttura agile snella presso la Presidenza del Consiglio. Recupererete Italia Sicura la struttura del governo Renzi? Quel modello aveva alcuni aspetti positivi che pensiamo di recuperare nel DDL contro le calamità a cui stiamo lavorando. Per farlo dobbiamo rivedere anche la normativa sulle autorizzazioni ambientali e proporrei anche le competenze delle autorità di bacino. Ad esempio, sono leciti i dubbi sull'effettiva capacità di queste strutture di far fronte ai loro obblighi per la vasta competenza territoriale, per carenza di strumenti e personale. Le regioni possono occuparsi in autonomia della prevenzione contro il dissesto? Debbono, ma all'interno di una strategia nazionale che è mancata. Lo Stato deve limitarsi al ruolo di arbitro, ma se c'è una rissa in campo deve intervenire. Commissariando? Sì, avvocando a Roma una competenza che appartiene all'articolazione periferica. Lo Stato deve fare lo Stato. Se si omette un intervento su un'asta fluviale che può determinare distruzione e morte, Roma non può girarsi dall'altra parte. A proposito, ministro dal governo c'è chi accusa dei ritardi il partito del no ambientalista. Bisogna distinguere, c'è un ambientalismo costruttivo, pragmatico, utile. Poi ci sono gli ambientalisti cocomero, verdi fuori, rossi dentro. Anche in Emilia Romagna? Ovunque. Chi crede che per arginare i fiumi basti la terra è portavoce di una cultura inte- integralista ahimè, oggi sempre più dominante. Non si può più tollerare che un comitato di cinque persone basti per fermare una cassa di laminazione o una diga. Eh già, perché alla fine poi il vero problema resta quello. Questo no tutto, no niente, no quest'altro, però mi dovete proteggere dall'alluvione. Però perché? Perché l'alluvione in realtà è causata dalla CO2. Poi, che non ci siano le casse di laminazione, che non ci siano le dighe, che non ci sia questo, non ci sia quello, eh no, però lì abbiamo rispettato l'ambiente. Mm, ok, va bene, va bene, va bene. Com'è che diceva il Ranzani? Va bene. Eh, come no? Allora, visto che si è parlato di piani e di dintorni, c'è questa analisi che viene offerta da Repubblica stamattina Miliardi mai spesi e scarica barile, i piani antidissesto falliti in 12 anni. State un po' a sentire. Sono almeno 12 anni che va in scena la replica di questa commedia scritta male, pensata peggio, pericolosa per tutti. Nel 2010 c'è Stefania Prestigiacomo al Ministero dell'Ambiente, quando a seguito dell'alluvione di Giampilieri, 37 morti, si chiude per la prima volta il rubinetto dei finanziamenti a pioggia delle opere antidissesto e si apre alla pianificazione pluriennale condivisa con le regioni. Lo chiamano piano suolo, 19 commissari straordinari, 1.519 interventi individuati tra scolmatori, invasi, casse di laminazione, argini, consolidamenti, 2 miliardi stanziati subito. Dall'elenco mancano interventi cruciali, come la sistemazione idraulica del Bisagno, dell'Arno e del Seveso, o comunque un inizio. Dopo 4 anni il bilancio è ridicolo, solo il 5,6% dei lavori conclusi, una miriade di criticità emerse. Si scopre che il sistema rendis di monitoraggio non permette di rendicontare le spese, i commissari non hanno strutture tecniche adeguate e i piccoli comuni non hanno personale per stilare progetti e garantire la direzione lavori. Un problema quest'ultimo che si riverbera anche negli anni successivi. La colpa non è nostra, bensì del patto di stabilità che blocca i fondi. Si giustifica allora l'esecutivo Berlusconi. Monti neanche ci prova, impegnando il suo governo al risanamento dei conti dello Stato. Letta rimane in carica solo nove mesi. Arriva Renzi e, mentre scatena una battaglia con gli ambientalisti concedendo permessi per le trivelazioni di idrocarburi offshore, ha l'intuizione di creare una struttura di missione per il dissesto presso la Presidenza del Consiglio, per mettere a terra i fondi e trasformarli in quello che serve per consolidare il territorio fragile. Che sia una buona idea lo dimostra il fatto che a febbraio scorso il Senato, con l'eccezione dei 5 Stelle, vota un ordine del giorno per ripristinarla. Italia sicura racimola 8,4 miliardi per 11.000 interventi, la macchina procede lenta eppur si muove. A Genova, per il bisagno, partono lavori per mezzo miliardo, per dire «dura poco». Eletto nel 2018, il governo giallo-verde di Conte cancella la struttura, ritenendola un costoso passacarte che rallenta l'apertura dei cantieri di 8-9 mesi. Niente paura, anche Conte ha un suo piano straordinario che affida al suo ministro dell'ambiente, Sergio Costa. Si chiama Progetto Italia, con una cabina di regia che è battezzata Strategia Italia. Risultati durante i due mandati di Conte, Lega 5 Stelle e PD 5 Stelle, non pervenuti. La colpa è del Codice degli Appalti, che non considera i finanziamenti della prevenzione idrogeologica come prioritari, si difende oggi Costa, intervistato dal Fatto. I magistrati della Corte dei Conti la vedono diversamente fanno a pezzi l'intero impianto di Progetto Italia, perché non ha unificato i criteri e le procedure di spesa, non ha trovato strumenti di pianificazione territoriale efficaci, lentezza nelle decisioni, non ha prodotto accelerazione dell'attuazione degli interventi altro governo, altro piano straordinario quello di Draghi si chiama PNEIC piano nazionale energia e clima è gestito dal ministro della transizione ecologica e promette tra le altre cose l'annosa messa in sicurezza dei fiumi i soldi per cominciare ci sono e sono sempre gli stessi gli 8,4 miliardi recuperati da Italia Sicura che tre governi non sono stati capaci di spendere Non ci riesce neanche Draghi, finendoli per mettere nel PNRR. Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi da sette mesi, ma ha già dovuto affrontare due disastri, l'alluvione di Ischia e quella in Emilia-Romagna. Dopo Ischia, il ministro della protezione civile Musumeci ha tirato fuori dal taschino la versione meloniana del piano, ancora privo di nome. Si è costituito un gruppo di lavoro interministeriale affidato al mio di Castero per ricostruire il quadro degli interventi antidissesto, risorse stanziate e fabbisogno. Naturalmente assicurano, accelererà e semplificherà le procedure, che è quello che ha detto poco fa il ministro Musumeci nell'intervista che vi ho letto. Vedremo. Intanto la richiesta del Senato di una nuova unità di missione via vaga nel limbo e il piano di adattamento ai cambiamenti climatici non è stato ancora approvato. E dopo l'ultima tragedia sono tornate le solite parole, gli stessi propositi, le vecchie promesse perché una vasca di laminazione non porta voti, anche se salva le vite. e eh, dillo alla Schlein. Dunque si preferisce recitare la parte in commedia, concentrarsi su altro e cavarsela coi piani straordinari, che straordinari non sono, sono calessi. Boh, secondo me il difetto è nel manico, e l'ha spiegato Domenico Cacopardo qualche giorno fa su Italia Oggi. Non c'è più il genio civile, quindi gli ingegneri che sapevano dove mettere le mani, e le varie autorità sono state... Eh, affidate alla politica che chiaramente, anziché ragionare per competenze e per gli interventi e per la gestione, ragiona che devono mettere una mano, eh, una mano qua, una mano là e poi eh, arrivano a Repubblica da segretari del PD. Alla domanda che dovremmo fare, la risposta è: non sono una tecnica. Zappe, zappe ragazzi. Allora, il 346-642-7756, se ci fosse stata la Bergonzoni alla regione, adesso cosa sarebbe successo? Giusi da Bergamo, brucerebbero il suo manichino in piazza come minimo? Che domande Giussi? Queste sono canzoni, questa è musica, che differenza tra ieri e oggi? Beh, questo è Mogol ed era appena 14 anni fa. Armando da Brescia, considerando l'ammontare dei danni, il debito pubblico che incede i vari vincoli, penso che ci propineranno una tassa straordinaria a tutti noi. Eh, io sono pronto a scommettere che una delle prime cose che aumenterà sarà la benzina, seguita dalle sigarette. Oh Alessandro da Bologna, Alessandro, telefonaci per favore. Eh, buongiorno Antonino, qui a Rastignano. Anzi, fai una cosa, Federico. Federico? Lo chiamo io chiamalo tu, chiamalo tu, vedi se è a tempo eh, buongiorno Antonino sono Alessandro Russo qui a Rastignano la situazione è stabile ma nel territorio di Pianoro ci sono molte zone, zone molto colpite Botteghino è stata sommersa contiamo i danni e andiamo avanti la situazione più grave è a Monterenzio che è stata devastata e a Loiano dove continuano a frenare le strade grazie Antonino perché sei sempre attento, accendi un faro sui problemi veri no, eh, attenti siete voi il programma esiste, noi stiamo facendo informazione perché ci siete voi sul campo che ci dite come stanno le cose anzi, visto che magari ci stai ascoltando Pier Dariccione fatti vivo pure tu che così ci racconti che cosa sta succedendo dalle tue parti procediamo oltre eh, vediamo perché mi ero segnato alcune cosuzze che vi volevo sottolineare ah sì, eccolo qua Eh, sentiamo Mm. Sì, 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 sì. sì. Andiamo, a vedere, andiamo a vedere che cosa ci dice il ministro Piantedosi. No, Alessandro, oggi non può, pazienza. Comunque, grazie per averci mandato questo, eh, questo, que- questa zappa. E fai una cosa, Federico, vedi se Pier eh, ha tempo, che così sentiamo un po' giù in okay. riviera come vanno le cose. Oppure se qualcuno di voi abita da quelle parti o a Ravenna, 0292947222 andate immediatamente in onda. Allora, c'era questa intervista al ministro Piantedosi, tra l'altro, che viene sentito naturalmente sul, sugli interventi, anche lui. Cosa dice il ministro dell'interno? Il ministro dell'interno a il giornale al collega Gabriele Barberis, spiega: lavoriamo 24 ore su 24, auguri aiuti a chi ha avuto perdite. Il ministro dell'interno strumentali le accuse contro il governo a Bologna, non ho registrato polemiche. E allora gli si chiede: la macchina dei soccorsi quanto ha funzionato da 1 a 100? In una situazione estremamente difficile la macchina dei soccorsi ha funzionato con grandissima efficacia, tutti hanno fatto e stanno facendo uno sforzo straordinario, c'è da essere orgogliosi della professionalità e generosità dimostrata per l'ennesima volta da tutte le donne e gli uomini impegnati senza sosta per soccorrere le migliaia di persone in gravissimo pericolo e bisognose di aiuto. Sul territorio continuano ad operare la protezione civile nazionale e regionale, i vigili del fuoco, la guardia costiera, le forze di polizia, di polizia eh, e le forze armate, organizzazioni di volontariato insieme al personale e le società di servizi essenziali. Nelle prefetture di Ravenna, Bologna, Forlice, Sene e Modena i prefetti hanno immediatamente attivato i centri di coordinamento dei soccorsi. Anche in queste emergenze il lavoro dei vigili del fuoco si è dimostrato fondamentale. Ho in tante occasioni evidenziato come il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenti un orgoglio nazionale. Anche in questa emergenza ha dimostrato una tempestiva ed efficace capacità di intervento con tutte le sue diverse componenti tecniche, soccorrendo e mettendo in salvo centinaia di persone. Sin dall'inizio è stato attivato al Viminale il Centro Operativo Nazionale. Più di 4.000 sono stati gli interventi dallo scorso 16 di maggio con l'impiego di elicotteri, natanti, anfibri e anfibi e droni uno sforzo operativo per il quale voglio ringraziare i 1200 vigili del fuoco provenienti da tante regioni italiane che sono in prima linea e vicini alle persone in grandissima difficoltà. L'emergenza sfollati è drammatica, sono molte le famiglie che hanno perso definitivamente la propria casa. Il patrimonio abitativo ha subito sicuramente danni, la cui entità verrà al più presto accertata al termine della prima emergenza. In alcuni casi si è proceduto con ordini di sgombero per motivi precauzionali, Molti cittadini hanno ottenuto ricovero da amici e parenti. Ad altri è stata assicurata una prima sistemazione anche aprendo alcuni centri di accoglienza. Si tratta di soluzioni temporanee, si sta lavorando per liberare case e strade dal fango. Chi ha subito perdite enormi e sta vivendo ore drammatiche sarà aiutato. Il comparto produttivo è in ginocchio. È possibile quantificare la perdita economica e individuare le filiere quasi azzerate? È ancora presto per fare un bilancio, soprattutto per quanto riguarda i danni ai beni materiali. Ci saranno aiuti efficaci, puntuali. La Romagna ripartirà col sostegno del governo e di tutta l'Italia. Beh, eh, Qualcuno però ha una mezza idea dei danni che ci sono, ce l'ha anche perché ha sacrificato la eh, sua proprietà, eh, il suo frutteto, la sua azienda per eh, far sfogare l'acqua che altrimenti avrebbe... Travolto Ravenna e ve lo facciamo conoscere perché Sandro Pertini diceva che eh, tra gli italiani non sono eh, un popolo superiore agli altri ma non sono nemmeno un popolo inferiore e questo perché in Italia c'è sempre qualcuno tra noi che si fa accoppare per una causa giusta e c'è anche chi non si fa accoppare personalmente ma fa accoppare il proprio terreno e le proprie Aziende pur di salvare delle vite umane e infatti eh, questo signore si chiama lino bacchilega sentito da eh, repubblica chi è lino bacchilega è direttore della cab terra fondata dal bracciante nullo baldini assieme ad altri 32 compagni per strappare al mare e alla malaria quelle che oggi sono le campagne tesoro del ravennate Venerdì mattina, mentre la città bizantina si preparava all'alluvione più disastrosa della sua storia, assieme al presidente Fabrizio Galavotti ha preso la decisione più difficile della sua vita. Il questore Castrese De Rosa ci ha chiesto il permesso di tagliare l'argine e allagare i terreni dei nostri 70 soci per alleggerire la pressione dell'acqua e tentare di salvare il salvabile. Ci siamo guardati negli occhi, ma sapevamo già che un rifiuto sarebbe stato una vergogna imperdonabile. Gli abitanti della città ora definiscono eroico il gesto. Sì, quest'uomo è un eroe e con lui sono eroi tutti i suoi soci. Lo è, lo siete. Siete davvero gli eroi che hanno salvato Ravenna? Fare il proprio dovere e mettere al primo posto l'interesse collettivo significa essere cittadini normali, non eroi. In questo momento però ogni contadino conosce le conseguenze di perdere i raccolti e devastare la terra per anni. Veniamo da una siccità gravissima, dalle grandinate e da due alluvioni in due settimane. Ci vorrà molto tempo per tornare a rendere coltivabili i fondi trasformati in una palude. Essersi immolati e servito? A due giorni dall'emergenza più acuta possiamo dire di sì. Il canale Magna ha dilagato su oltre 200 ettari della cooperativa. In totale ne abbiamo... 650 ancora sommersi sotto due metri e mezzo eh, questa è la superficie che sarebbe finita sotto nel centro di Ravenna, si telefona all'ospite Gi- Federico come sono state allagate le campagne, si chiama rottura controllata, le ruspe guidate dai tecnici del consorzio di Bonifica hanno tagliato l'argine sinistra del canale che scorre a nord del centro scaricandosi nella pineta San Vitale nel vecchio porto flu- fluviale e infine in in eh, Adriatico piena e pressione si sono alleggerite il cumulo di piogge torrenziali cadute sulla Romagna ha trovato finalmente il suo sbocco nel mare l'esito positivo era certo? no, ma grazie anche a uno sforzo di pompaggio mai visto e al lavoro di centinaia di uomini della protezione civile il livello della piena si è abbassato in modo costante Ravenna ora ha un immenso lago ma da venerdì l'acqua è scesa tra 20 e 70 centimetri abbastanza per salvarci. Cosa hanno detto i contadini soci? Non uno ha chiamato per mettere in discussione il sacrificio. Ho colto paura, tristezza, preoccupazione, ma soprattutto orgoglio per non aver tradito i nostri valori. Quali colture sono finite sotto la nuova palude? Grano, bieta da seme, mais, erba medica. Può essere che solo l'erba resista, ma senza idrovole l'acqua stagnerà per settimane e il fango riversato dai fiumi formerà poi una crosta dura come cemento. Avete calcolato il prezzo del sacrificio? Solo per i raccolti dell'anno in media 2000 euro a ettaro, il totale supera un senza contare i costi per sistemare i terreni nei prossimi anni. Qualcuno vi ha detto grazie? Tutti quelli che incontriamo ci abbracciano, ma sentiamo il rispetto anche da chi, in un momento così duro, non ha le forze per pensare a noi. In un 2023 nero abbiamo onorato nel modo migliore 140 anni di storia. Grazie, ve lo dico pure io, presidente Bacchilega, Lino Bacchilega, direttore della CAB Terra, che assieme agli altri soci ha detto sì all'allegamento dei campi della COP e ha salvato la città di Ravenna. Questa gente è eroica, questo è l'eroismo, questo è l'eroismo non andare a buttare il carbone vegetale dentro la fontana di Trevi non andare a imbrattare la barcaccia non andare a buttare la vernice a Palazzo Vecchio o contro il monumento a Vittorio Emanuele II gli eroi sono questa gente qua pensateci la prossima volta in cui vi verrà da dire ok boomer e mangiatevi la lingua allora eh, dunque c'è Giorgio da Ravenna. Giorgio, telefonaci, eh, se vuoi puoi telefonarci e ci dici eh, quello che sta succedendo. Non c'è assolutamente problema, sei benvenuto. Eh, allora, la Regione Liguria sta per emanare una legge che consentirà di costruire sulle aree sondabili. Non mi sembra che così si eviterebbero disastri, decisamente no, caro Francesco. Giorgio Da Ravenna, se ci ascolti, prova a telefonare. Grazie Pietro. Buongiorno Antonino. A me questi ambientalisti fanno pensare ai guerriglieri in ogni campo. Meri. Ehm, ma sai, vabbè, va meglio che non la dico, se no, poi dicono che qua lasciamo perdere. Eh? E... Oh, ragguagliatevi su questo perché, eh, francamente. Ecco, un'ultima cosa, un'ultima cosa. Daniela Santanchè, pagina 4 della stampa di oggi, e con questo noi chiudiamo la pagina dedicata all'Emilia, che naturalmente ci accompagnerà nei prossimi giorni, dal momento che direi che questa alluvione resterà nella storia, come c'è rimasta quella del 4 novembre del 66 a Firenze, che poi in realtà... Fu la cosiddetta alluvione d'Italia perché fu colpita anche Venezia, questo non si ricorda mai, ma in realtà le città vittime furono due, Firenze e Venezia. Or dunque, Daniela Santanchè, intervistata dalla stampa, andiamo tutti in vacanza in Romagna per scongiurare la tragedia economica. La ministra per il turismo, la visita di Meloni dimostra che è una leader che ha coscienza, la gestazione per altri, le donne non sono fabbriche sull'autonomia decide il Parlamento e qui ai, ai, ai. e qui si parla insomma come vedete di eh, svariati argomenti Giorgia Meloni ha lasciato in anticipo il G7 per andare in Romagna me lo impone la mia coscienza qual è il messaggio alle popolazioni il governo c'è al loro fianco e non le lascerà sole Giorgia Meloni è un leader che ha coscienza e non è cosa da poco questo vuol dire essere italiani Domani c'è il Consiglio dei Ministri, che cifre immaginate distanziare? Sono già stati messi a disposizione i primi 10 milioni, poi altri 20. Ora bisogna fare una ricognizione per sapere quanti sono i danni. Le cifre saranno il massimo possibile. La riviera romagnola è in ginocchio, cosa farà il suo ministero per aiutare la stagione? Ho parlato con Bonaccini e l'assessore Corsini, siamo d'accordo per nel lavorare insieme per far capire che l'Emilia Romagna sarà pronta ad accogliere i turisti, come sempre. Quello che non deve succedere è che dopo la tragedia ne arrivi un'altra economica sul turismo. Immaginate una campagna pubblicitaria specifica? Le associazioni di categoria stanno chiedendo una campagna di supporto. D'accordo con Corsini e Bonaccini, sabato sarò a Rimini e Riccione. Faremo una conferenza stampa per presentarla. Diremo che la riviera è pronta e domanderemo «non hai ancora scelto dove andare in vacanza?». Scegli la Romagna, perché oltre a mangiare bene e vedere posti belli, quest'anno puoi fare anche un'azione solidale. Quindi, se potete, aiutate il turismo della Romagna. Adesso noi torniamo sul Corriere della Sera, chiudiamo qui la eh, pagina sull'Emilia Romagna e eh, vi porto mm, a eh, sentire che cosa dice Berlusconi la prima intervista del leader dopo il ricovero ho sentito verso di me un affetto commovente ora rinnovo il partito e quindi infatti la domanda che gli viene posta da eh, Paola Di Caro è è vero che sta già pensando a una riorganizzazione del partito anche in vista delle europee? La storia di Forza Italia è quella di un continuo rinnovamento dal 94 ad oggi. Forza Italia è nata, oltre che per impedire ai comunisti di impadronirsi al governo della nazione, anche per rinnovare profondamente la politica. Ma perché il rinnovamento sia credibile, dobbiamo prima di tutto rinnovare noi stessi. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, ovviamente senza rottamare nessuno. E' soddisfatto di come è stata gestita Forza Italia mentre lei era in ospedale? È un partito che sta imparando a camminare, a camminare da solo? Forza Italia ha una classe dirigente nazionale e locale esperta e autorevole, ma non sono e non saranno soli, perché io continuerò naturalmente a esercitare appieno, come ho sempre fatto, le mie responsabilità di fondatore e leader di Forza Italia. Come sono oggi i rapporti con i suoi alleati e che spazio ha Forza Italia? Sono assolutamente eccellenti, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono stati vicini in queste settimane come dei veri amici, a riprova del fatto che il rapporto fra noi non è solo politico, ma è fatto anche di un profondo legame personale. Questo non toglie ovviamente che Forza Italia abbia un suo ruolo specifico. Col Partito Democratico sempre più spostato a sinistra e il tramonto del cosiddetto terzo polo che è morto ancora prima di nascere, lo spazio al centro si allarga e Forza Italia lo presidia con coerenza, perché siamo gli unici davvero liberali, cristiani, garantisti, europeisti e atlantisti. Siamo l'unica espressione italiana del grande centro della politica europea, il Partito Popolare. È possibile un rapporto più stretto con Renzi? Renzi dice spesso cose giuste, ma fin quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento colpo di scena andiamo in pausa meteo
0: stai ascoltando radio libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua
3: radio
4: quotidiano di sicilia il quotidiano d'italia l'informazione che ribalta i luoghi comuni una vera visione dei fatti l'italia vista da sud
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Una bassa pressione localizzata nei pressi della Sardegna determinerà in giornata un tempo piuttosto dinamico su buona parte del centro-sud mentre andrà meglio al nord. Al mattino soleggiato sulle regioni settentrionali salvo al nord-ovest, dove avremo ancora dei disturbi rovesci e temporali frequenti invece al centro-sud, anche se andrà meglio su buona parte di Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio forte instabilità temporalesca al centro-sud, specie sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
2: i film sono sogni che non dimenticherai mai che genere di film faremo
0: movie time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
2: qual è stata la tua parte preferita?
0: radio libertà la tua radio
2: È impossibile Solo se pensi che lo sia Non è meraviglioso
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino danna al microfono con voi. C'è Pier Dariccione, ci ha raggiunto. Pronto Pier, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Tutto bene? <ride> eh no, tutto bene, semmai siamo noi che lo chiediamo a te.
5: Beh sì, io direi molto, molto meglio. Io ho avuto modo ieri di passare per Ravenna e mm. che è la zona sulla parte della costa e un po' nell'interno che è un po' più colpita diciamo che è rimasto il segno dell'alluvione quindi del del profondo disagio che c'è stato voi sapete che in quella zona all'altezza di Cervia ci sono delle saline sono saline molto grandi e che producono uno dei sali più più appetibili che, che vengono mangiati, il sale di cervia, no? perché ha una caratteristica di dolcezza, eccetera. Ecco, lì praticamente è straripato tutto, siamo poco sotto all'altezza di Mirabilandia, quel grande parco dei divertimenti che è sempre sotto l'avenna. L'Avenna, dovete capire, è una città mh, che ha un comune molto grande, addirittura la sua estensione. È come quella di Roma, però ovviamente ha 200.000 abitanti mentre Roma ne ha 4 milioni, no? quindi è ricoperto di eh, zone molto ampie dove ovviamente i fiumi tracimando eh, sono riusciti a ricoprire praticamente tutto, quindi se fosse una vista dall'alto voi vedreste il mare da una parte e questa enorme massa di acqua nei campi eh, o nelle saline o in aree eh, semicoltivate. Ah. Più brutta invece la situazione è ancora nell'interno, cioè a Lugo, a Faenza, dove, che non sono proprio di vicino, distano decine di chilometri, e che invece hanno difficoltà a smaltire l'acqua che c'è e quindi tutta questa acqua si trasforma in fango e avete visto anche tutti i nostri ragazzi, è molto bello vedere tutti i giovani eh, eh, studenti, prendere il Badile e darci dentro, e quindi stanno liberando tutto quello che è possibile. E a questo punto ovviamente si inizia a fare la stima. Io non so se l'avevo detto voi, ma io, mi dispiace, ma evidentemente è un buon fiuto, eh, ho detto 5 miliardi e 5 miliardi sono, forse anche qualcosina in più. Una cifra di una rilevanza molto, molto importante eh, e che, che ovviamente lascia... Lascia qualche perplessità. L'ultimo quadro è quello della montagna. La montagna, eh, qui la zona più colpita, sono ovviamente l'Appennino Bolognese più che la Romagna e poi una parte della Romagna dove i, i torrenti hanno generato soprattutto frane e queste frane si ripetono in tutte le zone. Sono frane molto importanti perché bloccano vie dove abitano decine di migliaia di persone. Quindi abbiamo traffico bloccato, eh, difficoltà a recarsi sui luoghi di lavoro e anche tanti tanti danni. Quindi diciamo che l'operazione mh, maledetta è avvenuta al completo, però la reazione che io ho registrato fra le persone eh, non è quella che viene raccontata così, e così facciamo un bel lavoro per Radio Libertà, volariamente ehm, questo popolo è sicuro no? che lotta, che che c'era, no, cioè La gente è molto arrabbiata perché non, ed emergerà sempre di più questo fatto, perché tutti, tutti hanno capito che il problema non consiste in due giorni di pioggia per quanto intensi possono essere, che non è vero che non si sono mai registrati in un'area anche vasta in Emilia-Romagna come questa, eh, per intenderci le dimensioni sono enormi, sono grandi, non so, boh, forse... Eh, più della, non so, dell'Abruzzo intero, più di eh, Abruzzo e Marche messi insieme, quindi un'area così è piovuto più volte ando, generando problemi. Eh, fra parentesi, dimenticavo che sulla costa invece le spiagge ieri hanno, sono quasi riaperte, ma eh, questo è stato provocato fondamentalmente dalla incapacità di chi amministra le cose, voi sapete che la responsabilità dei territori non è delle province che ci sono o dei comuni, in molti casi non hanno più la delega, ma è delle regioni, quindi la regione non è intervenuta in tantissimi posti dove avrebbe dovuto farlo, costruendo quello che era previsto e non so, posso affondare ancora il colpo, io lo farei, e vi dico che a dirigere quella regione, quando si dovevano fare quelle scelte, ci sono stati sempre loro, e in particolare due persone che sono sfidate per diventare segretari del Partito Democratico, ex Partito Comunista, più DC, più quello che volete, e che non hanno fatto il loro compito. Guardate che questa cosa emergerà: eh, la gente sta chiedendo a gran voce che non sia Bonaccini il commissario. E mi sembra più che giusto, qui per me c'è il conflitto di interessi e questa cosa non può passare in questo modo, assolutamente. Eh, Tantomeno la la figuraccia che fa Elislein, che come più volte vi ho ribadito non è svizzera, ma la sua esperienza politica l'ha fatta a Bologna e il suo concentrato di stranezze o cose che a noi paiono molto esagerato fuori dal mondo l'ha coltivato in quel clima in quell'ambiente dove è arrivato ad essere la vice con la competenza sul territorio cioè ragazzi eh, ovunque succeda nel mondo una cosa del genere due persone come questa la domanda se la devono fare perché 5 miliardi non li c- dà lo Stato voi poi avete visto la gente nostra non è che va via a chiedere allo Stato ci devi dare i soldi dice adesso ci daremo da fare ricostruiremo ci vorrà del tempo eh, allora, l'agricoltura vuol dire perdere 20.000 posti di lavoro, eh, vuol dire perdere un miliardo e mezzo di raccolti eh, di quello che eh, molti definiscono il giardino d'Italia, frutta, la frutta, la frutta, la frutta eh, nostra, la valley, frutta di sì. tutto il mondo, e poi dopo abbiamo decine di migliaia di alberi che sono venuti meno. E 10 milioni si stima. Quindi siamo uh, a dover ricostruire un territorio che fra l'altro è stato uno dei più invasi
1: dalla cementificazione. Tanto per gradire. Tanto eh, per quindi, gradire no, i conti. Eh, eh direi? Cioè, Pier, mi... Senti una domanda sì. che si vede alla tua finestra stamattina?
5: Oh, no, oggi <ride> oggi si vede il sole. Sole che, eh, è come un sole che dice io sono stato ferito però vengo fuori no no è un bel sole finalmente un bel sole che è spuntato per la prima volta al mattino oggi quindi abbiamo avuto 5-6 giorni dove veramente guardando il cielo eh, c'era difficoltà a capire cosa sarebbe successo io poi conosco quel tipo di cielo perché l'ho vissuto a, a, a Cuba e quindi era, è stato veramente un ciclone quindi io non dico che il clima non sta cambiando, il clima sta sicuramente cambiando, ma è una cosa normale. Il problema è che l'uomo deve essere in grado di reggere questo clima nel modo migliore. Eh, io non ho citato, perché l'avete detto tutti, l'avete visto nelle partite di basket, nelle partite di calcio, eh, insomma gli striscioni che ricordavano eh, le persone che sono morte, sono tante, ma guardate che sono morte veramente per niente, eh. Cioè, non è che eh, ci riportavano indietro gli episodi del, del Covid in cui ci raccontavano che, che c'erano tantissime persone che, che venivano meno, che morivano zona... questi sono morti per nulla cioè, è proprio la cosa più incredibile e potevano essere molti di più è questo che, che, ci, dà, che ci fa arrabbiare Penso, veramente... se si fossero
1: fatte le casse di laminazione e le dighe invece sarebbe, potevano essere molti di meno sì, o forse sì. nessuno
5: sì, ma queste die- e barriere di ammirazione, come dici tu, erano state previste proprio da, da quelle persone che ti dicevo e dovevano essere fatte sì. 21. 21 in Romagna non ce n'è stata neanche uno, neanche a Bologna erano completate. Quindi, eh, voglio dire, allora i torrenti di cui voi parlate, che non è che erano torrenti, perché in effetti sono torrenti, però non sono poi così corti, eh. sono 135 km, 130 l'uno. Il Ronco, il, soprattutto ma quelli che sono fiondati sopra Forlì e, e Cesena, poi arrivati a Firenze. Questi troventi sono troventi che hanno una portata d'acqua, una sottile spaventosa e che non sono stati mai governati. Eh, allora, io ho un po' di esperienza sulla, sulla montagna, sulla collina, se, se non si consente, lo dicevamo l'altra volta, di pulire. Eh, I fiumi, di permettere alla gente comunque di tirare via i rami, eccetera. Voi immaginate lungo ogni chilometro questo fenomeno eh, esiste, quando, quando arrivi a 100 sei strapieno, quando questa cosa con una potenza enorme arriva fino sulla valle prosegue. E poi posso dire anche un'altra cosa: nella sfortuna siamo stati fortunati perché se esondava il Reno, che è il vero fiume, Che ha una portata di più dell'arno, tanto per Mm
2: intenderci.
5: La situazione sarebbe stata ancora più drammatica. Voi pensate che in Emilia Romagna, da Bologna fino alla costa Romagnolo, c'è il più grande canale di irrigazione d'Italia, il canale Emiliano-Romagnolo? Questo canale Emiliano-Romagnolo ha avuto una portata tale d'acqua che sono riusciti in questi due giorni a iniziare a deviarlo verso il Po, perché se no non non riusciva a scaricare l'acqua e quindi fra l'altro io mi sono fatto una piccola ricerca, il Reno è stato modificato per la prima volta nel 1436, era un fiume che arrivava direttamente sul Po, è stato deviato superando tutta la la zona dell'area metropolitana bolognese fino a a Ravenna e l'hanno spinto sopra il porto, perché già Ravenna aveva un porto molto importante, insomma i bizantini sapete era bene è stata anche capitale sì. dell'impero bizantino, eh, allora, però io quello che, che, che fa stupore a tutti è come opere idrauliche, se non di alta natura, fatte al tempi di allora, reggono e eh, sono concepite con una logica migliore. Di quelle che vengono fatte oggi beh, forse perché nuovo, a quel tempo sì, non gli
1: andavano sì. a dire eh, no, qui non lo devi fare, Comunque... eh, probabile, Pier... probabile, probabile. Pier, grazie del sole e di riccione, beh, ah beh, sì, sotto il sole di Riccione è un po' il nostro
5: slogan, quindi esatto. <ride> ce lo là. Grazie a voi che permettete di formare. Poi mh, una cosa importante che tu, Antonino fai. Ti ascolto sempre è la capacità di, di dire qualcosa che gli altri non dicono perché sai il clima, finisco qua, oggi potrebbe essere volimmo se bene come si dice no? non è così eh, non è così perché è vero come tu non so se hai visto dei video no? sono de, delle persone che in dialetto raccontano degli episodi dicono tanto anche quando succede questo questi vanno davanti all'urna, prendono la scheda e mettono la croce sul PD. Io ci scommetto, guarda, voglio vedere se sono bravo anche qui, che al prossimo giro ci saranno dei grossi, grossi problemi, perché non è andato come col terremoto. Col terremoto, 11 anni fa, ci fu qualcosa di importante, di imprevedibile e di difficile. Qui la, l'errore... Eh, bu- voluto, insomma, ho l'impreparazione c'è cioè, ed ha un nome e un cognome allora,
1: buona giornata a tutti voi ciao, ragazzi. grazie a te, ciao Pier allora, torniamo alla politica così chiudiamo anche rapidamente perché poi alle 9 abbiamo eh, Riccardo Molinari e con lui faremo un approfondimento più, eh, più diciamo sul, sul tema del ritorno di Berlusconi e non solo allora Olvia da Olgiate Olona, buongiorno signor Antonino, tra le varie alluvioni che hai elencato ti sei dimenticato del Polesine nel lontano 52, veramente era il 51, ammetto stavolta sì, però l'altra volta ne abbiamo parlato, abbiamo pure aperto con Don Camillo, io purtroppo c'ero, ero ero piccola ma mi ricordo ancora tutto, Eh, nella notte sono venuti a portarci via perché il mio amato Po aveva esondato, abitava a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, cari saluti, grazie a lei e a tutto il team della mia Radio Libertà, Olvia, Olvia, guarda, fai una bella cosa, oggi non abbiamo tempo, ma domani se tu ti fai viva, eh, anzi, fai una cosa, chiama in regia, lascia il tuo numero, che domani alle 7.50 ti chiamiamo e ci racconti l'alluvione del Polesine la strategia degli degli amministratori del PD per fronteggiare il maltempo ombrello e vigile attesa (ride) niente, i miei ascoltatori sono una razza superiore c'è poco da fare Buongiorno, ma quegli individui che si spacciano per ecologisti ma in effetti sono poveri mentecatti non si sentono dei vermi al confronto dei loro coetanei che sono a spalare fango in Romagna, Ambrogio Ambrogio, mi ci sto sentendo io che non c'entro niente, figurati eh, buongiorno, inizio settimana, rag- bu- buon inizio settimana ragazzi, buon lavoro, buon lavoro anche a te, non ti sei firmata, però insomma, noi siamo qua. Eh, diciamo così... C'è poco da dire, io ringrazio voi e, e non ho parole, insomma, perché vedete, la radio è questa, se no siamo qua a raccontarci... Eh, ciao chi sei, da dove chiami, vuoi dedicare una canzone, ma questa radio non funziona così, lo sapete. Poi possiamo discutere, vi piacciono i Mottetti, vi piace la Disco Music, eh, eh, Scuola Cainarca o Scuola Danna, però voglio dire, il sunto è che qui noi cerchiamo di fare informazione, cerchiamo di dare voce a chi è sul campo, proprio perché... L'Italia vera, io sono del parere che l'Italia vera è quella che si trova nella seconda classe, non quella del, 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 del Frecce Rossa, quella dell'Intercity Notte, perché l'Italia vera è lì, il resto è solo tanta fuffa, molto spesso. Allora, vi stavo dicendo di Berlusconi, questa intervista al Corriere della Sera, che dice Renzi dice spesso cose giuste, ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento. Certo che se, se Berlusconi piglia e molla, forza Italia a Renzi, ragazzi. Qui colpo di scena, ma colpo di scena di quelli assurdi. Ma voi ve lo immaginate? Forza Italia viva. Eh? Ve lo immaginate? Intanto il governo va avanti. Su cosa si deve concentrare adesso? Occorre continuare sulla strada che abbiamo imboccato nei primi mesi, stabilizzare il taglio del cuneo fiscale, anche per far ripartire l'occupazione giovanile, realizzare la riforma fiscale procedendo verso la flat tax, continuare a lavorare per accrescere le pensioni minime fino ad arrivare a 1000 euro entro la legislatura, porre mano alla riforma della giustizia secondo le linee indicate dal ministro Nordio. Con un'emergenza imprevista in Emilia Romagna, che fare? L'Europa può dare una mano? Ogni aiuto dall'Europa è naturalmente prezioso. Da parte nostra l'impegno è totale a partire dalla sospensione di tutti i pagamenti, le bollette, i mutui, gli adempimenti tributari e contributivi, e poi l'attivazione del fondo di garanzia per le piccole imprese, aiuti per il pagamento dei canoni d'affitto e altro ancora. Di fronte alle drammatiche immagini che ci vengono dalla Romagna, nessuno sforzo è troppo grande per aiutare quelle popolazioni. Uh, ma lei che futuro vede per Forza Italia? Per Forza Italia vede una funzione sempre più importante, Perché noi e solo noi siamo il centro liberale cristiano che è indispensabile in una democrazia europea ed è parte essenziale della coalizione di governo. Sul piano dei consensi siamo stati penalizzati negli anni scorsi dagli effetti di una persecuzione giudiziaria nei miei confronti basata sul nulla e conclusa con una serie di assoluzioni ma che ci ha gravemente danneggiato sul piano dell'immagine. Credo che gli italiani se ne stiano progressivamente rendendo conto e che torneranno a darci una larga fiducia allora intanto un abbraccio al Cavaliere sono contento che stia bene che sia il solito leone della politica quale egli è per quanto riguarda i danni d'immagine non si preoccupi perché eh, c'è chi sta già eh, per dire la sua in questo tema il fatto quotidiano riecco Baiardo tre foto di Berlusconi con Graviano le ho fatte io L'amico del boss, ripreso a sua insaputa da Report, sul Report conferma e aggiunge dettagli i misteri della cattura di Matteo Messina Denaro, il pizzino decisivo trovato dal Ross, ma non dalla polizia. Stasera, Report su Rai 3 si ascolterà un funzionario di polizia giudiziaria che saprebbe molte cose sui rapporti tra massoneria e mafia. Sostiene che Giuseppe Tumbarello, il medico massone che ha ha curato Messina Denaro, forse sapendo che la sua identità era quella coperta dal geometra Andrea Bonafede, era una fonte dei servizi segreti. E ipotizza un ruolo dei servizi intorno a un giallo. Chi avvertì Messina Denaro che la ferrovia non è più praticabile, come scrive in una lettera del maggio 2022 alla sorella Rosalia, ovvero che la polizia sta intercettando la sua posta? Eh, bella domanda. E poi c'è il capitolo della foto Berlusconi-Delfino Graviano. Sarebbero almeno tre le fotografie li ritrarrebbero seduti a un bar sul Lago d'Orta nel 92. A scattarle sarebbe stato Salvatore Baiardo in persona, l'amico e fiancheggiatore della latitanza dei fratelli Graviano. Lo dice gli stesso, ripresa a sua insaputa, Paolo Mondani di Report. Baiardo è l'uomo che a novembre non è all'arena, predisse che Matteo Messina Denaro, essendo molto malato, si sarebbe consegnato di lì a poco per fare un regalino al governo. In seguito avrebbe fatto vedere a Massimo Giletti una sola di queste foto, tipo Polaroid, ma senza consegnargliela per consentirgli di fare verifiche sulla sua autenticità. E davanti ai PM ha poi negato l'esistenza della foto. Giletti stava lavorando ad approfondimenti su queste e sulle indagini dei magistrati di Firenze che hanno riaperto il fascicolo su Berlusconi e Dell'Utri quali possibili mandanti esterni delle stragi in continente, prima che una decisione improvvisa dell'editore di Lasetto Urbano Cairo gli chiudesse il programma. Davanti alla telecamera nascosta dei report, Baiardo si lascia andare ad alcuni dettagli sulla storia di queste fotografie Le avrebbe scattate lui personalmente nell'estate 92 dopo la morte di Paolo Borsellino. Dice proprio, nel 92 era in ballo la nascita di Forza Italia, Inoltre Silvio Berlusconi avrebbe saputo di queste foto perché nel 2011 Bagliardo le avrebbe fatte vedere a Paolo Berlusconi che si sarebbe spaventato. Lascio questa alla vostra considerazione. Io veramente persino nel padrino di Mario Puzzo, se avete letto il libro senza guardare il film, ma se avete letto il libro sapete che Don Corleone nel, nel libro... Eh, Non solo non va a rispondere al telefono perché non vuole, e siamo nel 1946, che la sua voce venga registrata, ma addirittura non vuole comparire nelle fotografie. Qua invece c'erano sedicenti boss, personalità della mafia, che invece si facevano le fotografie con Berlusconi, eh, presente Baiardo che gliele scattava, e Berlusconi era così cretino da farsi ricattare con tre Polaroid va bene, va bene, io non, non aggiungo altro io so soltanto che in questi anni ho visto uno come il figlio di Ciancimino portato come la Madonna Pellegrina nei programmi di Santoro a dire la sua sulla trattativa Stato-Mafia e, e ci sono sentenze di Cassazione passate in giudicato che dicono che di trattativa Stato-Mafia non ce n'è stata nemmeno l'ombra eh, o crediamo alle sentenze di tribunale, oppure, come viene viene, io potrei anche raccontarvi che sono in grado di camminare sulle acque, perché non volete credere all'idea che io possa camminare sulle acque, veramente siete dei malfidati, tanto lo sapete, siete dei malfidati, va bene. Fiorenza, fare argini con Terriccio è inspiegabile, dalle mie parti montagna nella Val di Susa nel 1800 sono stati costruiti con sassi grandi come automobili e sono ancora lì. Poi ancora Gianluca da Milano, tra che vorrebbero processare tutti i vaccinisti accusandoli di strage, amministratori locali in Emilia-Romagna, anch'essi accusati di incuria e procurata strage, questo paese farebbe prima a spostare la capitale a Norimberga. Che amarezza! Ma guarda, forse questo paese potrebbe rinsavire, ritrovare, come diceva Aldo Moro, il senso del dovere. Ma eh, lui disse proprio questo, questo paese non si salverà e la stagione dei diritti e delle libertà sarà stata vana se in Italia non nascerà una nuova stagione nel senso del dovere. E io lo sto guardando proprio adesso Aldo Moro perché ho il suo ritratto appeso al muro qua davanti al computer e lui mi guarda con questo suo sorriso lontano e purtroppo questo morto non è stato ascoltato, purtroppo. Allora, vi abbiamo parlato anche di Berlusconi, della, della nuova saga di No, di Addolorato. Quella era una canzone di L.L. Storetese della saga di Baiardo. Un'ultima cosa con eh, la povera Eugenia Rocella, che ha eh, ah, i greci. I greci, ragazzi, e qui ci scordiamo dei greci. Mm, sapete, c'è questa gustosissima notizia che arriva dalla Grecia, dove ieri il centrodestra ha stravinto le elezioni però ahimè eh, il problemino è che eh, dove è qua? ecco qua siamo sul giornale il flop del rosso Tsipras Mitsotakis lo doppia ma è costretto a vincere permettete una vittoria cravatta batte camicia 1 0 anche perché lo sapete che Tsipras si presenta sempre scamiciato il premier riuscente trionfa in tutte le province e per esultare deve attendere il secondo turno. Nea Democratia, il partito conservatore, incassa il 41%, guidato dal 55enne premier Kyriakos Mitsotakis, vince nella maggioranza delle province del paese, doppiando nettamente Siriza e un Alexis Tsipras che in molti vorrebbero dimissionario. Ma non avendo raggiunto per un soffio la maggioranza di 151 seggi e con al momento l'indisponibilità dei socialisti del PASOK a un governo di larghe intese, la Grecia potrebbe torna- dovrebbe tornare alle urne il 25 giugno. In quell'occasione una sorta di ballottaggio, in realtà una nuova tornata elettorale, questa volta a sistema maggioritario, Mitsotakis col premio di maggioranza avrebbe la vittoria in tasca e il via libera per un secondo mandato con un esecutivo monocolore perché in questo caso gli scatta anche il premio di maggioranza di 50 seggi. Eh, Pausa e poi Riccardo Molinari con noi già collegato a tra poco. Ed erano i Beach Boys, Wouldn't It Be Nice del 1966. Non sarebbe bello, ma certo che è bello, è una bella giornata e con noi c'è il eh, capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno. E allora, eh, qui ci sono due notizie, secondo me, di tema politico, poi parliamo di anche dell'Emilia, stamattina ammetto di aver avuto un piccolo sobbalzo sulla sedia, da un lato vabbè, la bella notizia del centrodestra che vince e vince tra l'altro con dei dati non da poco in Grecia, anche se, man- anche se avendo mancato insomma, la maggioranza assoluta per un soffio, probabilmente al prossimo, alla prossima tornata avrà un plebiscito. Ma l'altra è questa intervista di Silvio Berlusconi, che dice una serie di cose certamente molto eh, affettuose nei confronti di Matteo Salvini, di Giorgia Meloni, però gli viene chiesto a proposito del rapporto con Renzi e lui dice, Renzi dice spesso cose giuste, ma fin quando non ne trarrà conseguenze politiche, scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento. Allora io la metto lì come battuta, eh, ci pre- la, la Lega e Fratelli d'Italia si preparano a governare con forza Italia Viva?
3: Eh, Berlusconi dice, dice una cosa corretta, nel senso che mh, effettivamente in linea teorica spesso mh, Renzi eh, dice delle cose o ha delle posizioni anche sui provvedimenti del governo, eh, assolutamente non. Eh, di opposizione pregiudiziale come hanno altri, no? quindi entrando nel merito degli argomenti spesso valuta anche lui la bontà diciamo, delle nostre proposte, dei provvedimenti che portiamo in Parlamento. Eh, certamente però questo diciamo, atteggiamento costruttivo eh, a livello romano nelle sede istituzionali non si è ancora tramutato in una presa di posizione chiara quando ci sono le elezioni anche su livelli territoriali. Eh, perché diciamo che con questa, adesso con questa salvatura con calenda che non c'è più, però fino a questo turno elettorale diciamo che c'era, eh, solitamente quando poi c'è da scegliere dove schierarsi, in taglia di versione optano sempre per il centro-sinistra, salvo rarissimi casi, c'è cioè il caso di Genova dove eh, già nel primo turno hanno appoggiato Pucci, però insomma tendenzialmente eh, si schierano sempre dall'altra parte, favorendo le vittorie del centro-sinistra e quindi eh, Berlusconi pone il tema giusto. Cioè, se si vuole essere conseguenti a quello che si dice, eh, sarebbe il caso di essere eh, quantomeno orientati verso questo campo e non verso l'altro. Non dico di entrare in maggioranza, ma quantomeno anche ai livelli territoriali optare per appoggiare il centro-destra rispetto al centro-sinistra.
1: Eh, però io faccio un po' l'avvocato del diavolo. Mi sembra un po' una situazione alla, alla, per un pugno di dollari. Renzi da un lato, Giorgia Meloni dall'altro e Matteo Salvini nel mezzo. Per dirla con Clint Eastwood, io scuoterei la testa e direi no, non fa per me. Cioè, okay. Renzi, Renzi ogni tanto la renzata te la fa, eh, parliamoci chiaro. Cioè è uno che non credo abbia voglia di fare il comprimario nel centro è uno che vuole comandare. E per comandare... Non è, non è, diciamo che se si tratta di, di fare lo sgambetto a qualcuno, non è che ci pensa due volte.
3: Beh, non, diciamo che anche Fratelli d'Italia, da questo punto di vista, non uno scherzo eh, se, guardiamo, se guardiamo il comportamento degli ultimi anni. Quindi, onestamente, non mi farei tutti questi problemi. Ma eh, io non ho detto che eh, dobbiamo farlo entrare al governo. Il ragionamento, io ho, cercato, ho commentato l'intervista di Berlusconi sì. e penso che abbia ragione, nel senso che abbia ragione. Il fatto che Renzi dice delle cose più condivisibili, eh, il Parlamento spesso appoggia i nostri provvedimenti, però non ha mai preso una posizione chiara, anzi ho aggiunto che eh, sui territori molto spesso la sua coalizione con azione ci ha fatto perdere nelle amministrative o comunque si schierano sempre poi dall'altra parte. Eh, eh, se vuole essere conseguente alle cose che dice sarebbe opportuno che si orientasse di qua. Ma insomma poi eh, da qui a a pensare a al governo, ne basta, eh, voglio dire. E poi sai, comunque alla fine le elezioni si vincono con i numeri e quindi io sono convinto che più si allarga un perimetro, eh, meglio è. Eh, soprattutto se quel partito porta avanti posizioni che sono eh, compatibili col il centro Io voglio dire anche questo, cioè il quadro è completamente mutato, è la sinistra, ha eletto Elislein, cioè, avendo eletto Eli Schlein il PD è diventato un partito che eh, diciamo, sta orientando verso l'estrema, no? eh, sta abbandonando le posizioni moderate e quindi c'è tutto un mondo che sta facendo diciamo, concorrenza al 5 Stelle come posizionamento sull'estrema sinistra. Quindi c'è tutto un mondo eh, liberale, eh, laico, riformista, cattolico che magari si orientava nel centro-sinistra e che adesso è diciamo in difficoltà a votare il PD di slime. è quel mondo lì, è un mondo a cui vogliamo parlare, oppure no? Certamente, che, magari, Berlusconi dice modo. siamo
1: noi quelli che li intercetteranno, eh, ma eh, io eh. credo che ci sia abbondante spazio anche per la Lega? Assolutamente sì, soprattutto visto e considerato mm.
3: che anche noi abbiamo ormai una destra destra, quella dei fratelli d'Italia che occupa quel campo, e quindi noi dobbiamo eh, insomma, ritornare a quella che è la nostra vocazione originaria cioè il partito territoriale il partito del fare eh, il partito eh, insomma, eh, eh, identitario eh, che però insomma rispetto a parte dell'Italia riesce a dialogare con certi mondi con cui, con cui quei mondi non, non dialogherebbero mai ecco io penso che abbiamo grande spazio come Lega a questo punto di vista però non dobbiamo avere paura secondo me non dobbiamo avere paura di parlare con gli altri cioè infetto, se Italia viva la pensa come noi su qualcosa non vedo perché dovremmo votare insieme un provvedimento tanto per essere onesti
1: certamente eh, nel frattempo arrivano buone notizie dalla Grecia perché l'onda del centrodestra si fa sentire forte e soprattutto è il partito di Mitsotakis, eh, è il partito di Mitsotakis che eh, come tale diciamo così, eh, ha spazzato via Tsipras, l'uomo della Troica, l'uomo dell'austerità e questo lascia anche ben, ben sperare in prospettiva delle europee. Il caso della Grecia è un caso diciamo, particolare perché come hai ricordato tu mh,
3: hanno avuto una vicenda particolarmente dolorosa, nel senso che eh, il centrodestra, prima il PASOC, poi il centrodestra hanno dovuto diciamo, avviare le trattative col Fondo Monetario Internazionale, con la Commissione Europea, poi Tsipras vinse le elezioni promettendo la rivoluzione e in realtà dovete poi piegarsi, adeguarsi al memorandum della Commissione Europea, quindi tradendo diciamo, le speranze dei suoi cittadini e questo ha portato poi a un ritorno del centrodestra che insomma, con un approccio eh, pragmatico, insomma, più onesto ecco, senza promettere grandi sconvolgimenti, sta portando avanti questa dura dieta per l'economia greca che però sta in qualche modo portando adesso a una ripresa economica quindi penso che questo alla fine, questo approccio serio e realista sia stato poi evidentemente apprezzato dai cittadini e questo deve in qualche modo servire anche per noi per capire che alla fine eh, la gente non è stupida, cioè anche se sono da fare delle cose impopolari, se le si spiega e se si è coerenti eh, poi si può essere premiati nel lungo periodo. Eh, sull'immediato promettere tutto e subito la rivoluzione certamente ti può prendere tanti voti, ma se poi non mantieni le promesse alla fine rischi di, di sparire o di ridimensionarti molto come Tsipras. Eh, io trarrei questo esempio dalle elezioni greche e in ottica europea, come dicevi tu, eh, certamente è, se, cioè una, è un altro paese di centrodestra, eh, che già lo era, però insomma, un altro paese di centrodestra che però può mh, portarci a sperare che davvero ci sia un cambio di maggioranza nel prossimo Parlamento europeo l'anno prossimo, insomma una maggioranza finalmente autonoma di centrodestra senza bisogno
1: dell'appoggio dei socialisti. Sì, anche in risposta a questo quest'atteggi- atteggiamento apparentemente schizofrenico, ma che in realtà è una specie di, di gioco delle tre carte che ci viene fatto dalla Francia. Un giorno arriva Macron e dice «Ah no, dobbiamo aiutare l'Italia sull'immigrazione» e così via. L'indomani arriva Darmanen, eh, «No, siete una manica di imbecilli, non capite niente» e nel frattempo chiude il valico a 20 miglia. Di fatto mettendo la gendarmeria che setaccia le macchine per vedere se ci sono passeur e così via ecco mi sembra che e poi abbiamo avuto anche la settimana scorsa anzi quella prima le polemiche da parte degli spagnoli mi sembra che qualcuno stia cominciando a temere che eh, l'onda blu la prossima estate sarà molto alta e molto forte Eh, beh
3: questo lo vedremo sulla Francia posso dire che certamente è stata una pesante sgrammaticatura, quella del ministro degli interni che ha attaccato diciamo, Giorgia Meloni, il nostro paese, senza un apparente motivo, se non eh, io ne vedo due, che in quei giorni Giorgia Meloni stava incontrato Haftar e quindi in qualche modo ha messo il naso in Libia, che la Francia probabilmente ritiene sua eh, prerogativa esclusiva, e eh, quindi l'Italia sta cercando di fare una sua politica estera per... Eh, per evitare l'arrivo di migranti, per riportare i nostri interessi economici col piano Mattei in Africa, e quindi sappiamo che questo insomma, non è che faccia particolarmente piacere alla Francia, dall'altra parte c'è chi dà una lettura di politica interna, cioè il fatto che la Le Pen sta salendo nei sondaggi e quindi legittimare un governo di centrodestra come quello italiano in qualche modo darebbe un vantaggio alle penne anche in Francia. Insomma, queste sono le due letture che sono state date per i commenti di Darmian, ma qualunque sia la lettura non sono accettabili in nessun caso, anche perché, eh, io l'ho detto più volte, ritengo che la Francia stia sbagliando a um, non fare alleanza con l'Italia, a guardare sempre solo la Germania, perché le partite che sono sul tavolo nei prossimi mesi, la revisione del patto di stabilità, la revisione del PNRR, eh, le, regole, le regole sull'austerità, insomma le regole contabili europee eh, dovrebbero portare Francia e Italia ad avere una posizione comune visto che hanno diciamo, economie e eh, massimali economici simili e stato sociale simile, la Germania ha numeri diversi, ha un'economia molto più forte e soprattutto... Con i paesi del nord Europa che guardano l'austerità, la Francia e l'Italia invece avrebbero tutto interesse ad avere delle politiche socialmente più attente. Però, però evidentemente per Macron valgono altre valutazioni. Insomma, io penso sia un errore.
1: Certamente. Un'ultima cosa, quest'estate e quest'estate, sì. Questa settimana di che cosa si. Qual è il tema caldo in aula?
3: Allora, in aula questa settimana finalmente. Arriverà la proposta di legge della Lega, mia prima firma, eh, sulla commissione di inchiesta Covid. Quindi finalmente verrà, dovrebbe essere approvata questa settimana in prima lettura la commissione di inchiesta parlamentare sul, eh, sul Covid. Questa diciamo è una cosa che i nostri lettori aspettavano da tempo, è un'iniziativa che abbiamo intrapreso subito eh, ancora quando c'era il governo Conte 2 quindi sono anni che ci stiamo lavorando per ottenere questo risultato e finalmente eh, diventerà, diventerà legge questa commissione d'inchiesta. Oltre a questo poi c'è una mozione della nostra collega della Lega eh, che è una mozione stati e poi abbiamo anche un provvedimento, una proposta di legge che dà una delega al governo per il voto dei fuorisede, quindi sarà una delega al governo per permettere agli studenti fuorisede di poter votare alle elezioni, questa era la, la norma della magia su cui c'è stata tanta polemica perché si accusa il centrodestra di non voler far votare i fuorisede alle elezioni, ma insomma c'erano oggettivamente dei problemi organizzativi che necessitano una proposta del governo perché non è così semplice far lo studente fuori sede per le elezioni che ci sono nel suo comune piuttosto che nella sua regione eh, votando in un altro territorio, quindi c'è cioè, questa delega al governo per trovare una soluzione e per capire in quali tipi di elezioni si possa permettere fuori sede di votare senza rientrare a casa.
1: Benissimo, grazie, grazie davvero a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Noi ci risentiamo allora lunedì prossimo. Grazie ancora. Un saluto
3: a tutti e grazie, grazie per l'invito.
1: Prego, noi chiudiamo questo spazio e adesso è il momento di Carla De Bernardi con la grande città. Qui Parlamento.
0: Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si
2: può anche a Milano nel cuore della città.
0: Gente e la linea torna subito ad Antonino D'Anna.
1: Grazie Federico, il Meneghino Volante, il nostro Federico Borsari. A proposito, sapete che c'è una bella mostra organizzata e dedicata alla memoria di eh, suo nonno, che era un grandissimo disegnatore di famiglia cristiana. E io ho veramente avuto il piacere da ragazzino di vedere queste bellissime illustrazioni, specie quando fecero la Divina Commedia. Non sapevo fosse lui, poi vedi come la vita, i libri facilitano l'incontro. Dov'è questa mostra, Federico?
0: Presso la Biblioteca Civica di Inzago, se passate di là.
1: (ride) Ecco, andate a vedere i lavori di Nino Gregori. Allora, Carla, buongiorno, io nemmeno ti vedo, che è successo? E
4: come non mi vedi? Io ti vedo, vedo, io ti vedo due volte.
1: E Gioia, però tu non hai attivato la webcam e vedo soltanto te con questo... Come eh, fai a attivare
4: la webcam?
1: Eh, a Macca dove c'è il simbolo della cinepresa, tra il microfono e il pulsante eh, rosso sì. che chiude la chiamata. Eh, a sì, oh, eccola qua, in tutto il suo splendore, Carla De Bernardi. Buongiorno,
4: buongiorno, buongiorno
1: eccoci qua, vedi come io non ho molto splendore, ma comunque. No,
4: no, e... splendido anche tu, non dire, sciocchezze, tu sei il re della cravatta.
1: Eh lo so, è che in questo periodo non me la sto mettendo perché sono un po' in disarmo, però tornerò eh, vabbè, a. Dai. E tornerò a mettermela la allora.
4: consente, anche se fa freddo, ma la stagione consente di non mettere la cravatta. Eh sì. allora.
1: allora, intanto, buongiorno, bentrovata. Allora. Di che si parla oggi?
4: Allora, si parla, a parte che credo che oggi ci sia, io sento il rimbombo anche tu.
1: Mm, fai un po' l'eco, sì.
4: Eh, 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 vediamo un po' questo perché. Non si sa, non si capisce.
1: Federico, ci affidiamo al tuo alto magistero.
4: Esatto, Allora, no, dicevo che oggi, non so se lo sapete, ma ci dovrebbe essere. Ti senti?
0: Sì, perfettamente. Carla, ti Mattarella, sentiamo. Da
4: Milano per mettere una corona alla tomba di Manzoni a Montitale. Credo proprio in questo momento ci dovrebbe essere Mattarella. Non so se ti risulta.
1: Ah, eh, non ho idea, devo dare un'occhiata. Ora vediamo sull'Ansa.
4: mi eh, risulta che ci siamo a tarella Che è, un, è una cosa importante, a tarella monumentale. E
1: eh beh, direi.
4: Eh. Eh, detto questo, oggi parliamo sempre di sindaci E parliamo di Giuseppe Rigoni. Giuseppe Rigoni. Si chiama così? Giuseppe. Scusami, non mi ricordavo se si chiamava Giuseppe. Giuseppe Rigoni. Era un, un, un geografo geogra- geogra- era un personaggio molto interessante e durante... Io però veramente sento tutto... tutto Carla, l'ambiente. provo
0: a richiamarti, butto giù e sì, ti Sì,
1: ora richiami. fa l'effetto Piazza San Pietro, in effetti. Eh,
4: esatto, cosa fai? Provi a richiamarmi?
1: Sì, ora ti richiama.
4: Okay, ecco allora qua. chiudo? Sì, ora
1: chiudi, chiudi, chiudi tu, chiudi tu. Chiama lei o chiamo io? Sembra un po' ve lo ricordate eh, indietro tutta quando Alfredo Cerruti diceva sempre nei panni del professor Pisapia diceva ad Arbore chiama lei o chiama io volante uno volante due portarsi via scambia c'è un'infezione il maresciallo non capisce niente, parla americano, non si capisce niente, volante 2 e istinto.
4: Adesso va bene?
1: Ecco, io nel frattempo ho intrattenuto gli ospiti con, con una citazione da un album degli Squallor, dici tutto <ride> allora. Il, il Presidente della Repubblica al cimitero monumentale, sì, confermo.
4: Ecco, questa è una bella cosa, io non sono là perché non sono considerata VIP, e quindi Mm. non mi hanno pregato di andare, ma sto scherzando ovviamente. Allora, noi parliamo invece di questo nostro amico Giuseppe Vigoni, che fu sindaco dal 28 ehm, agosto del 1892 al novembre del 1894 per due anni. Poi ci ci (ride) ci fu una piccola parentesi in cui venne nominato un regio commissario che si chiamava Adeodato Bonasi. Adeodato è un nome piuttosto strano. Io credo che sia, faccia parte di quei nomi che non so se lo sai che si chiamano adespoti: sì, o, che
1: eh, non hanno il santo patrimonio. Non hanno
4: l'onomastico. Mm. Eh, quindi, Adeodato Bonasi per un qualche mese è commissario Reggio e poi torna al nostro Vigoni per altri eh, quasi quattro anni, eh, tre anni e mezzo. E poi c'è di nuovo una piccola parentesi con un altro eh, regio commissario che si chiamava, si chiamava Francesco qualcosa e, ehm, e poi cambia sindaco e diventa un sindaco Giuseppe Mussi che sarà un sindaco di sinistra, mentre eh, Vigoni era un sindaco eh, a capo di una giunta di destra. Durante il mandato di Vigoni succedono un sacco di cose, allora te ne dico alcune. Beh, intanto... Vabbè, ci cioè arriviamo dopo perché è un po' la cosa più importante. Eh, viene inaugurato a proposito di monumentale il tram che si chiamerà la Gioconda, che faceva la spola tra il monumentale e il Musocco per trasferire le salme, perché nel frattempo Musocco era stato aperto e il monumentale era diventato il cimitero dei VIP, e eh, questa Gioconda, così chiamata dai milanesi, era un tram con due eh, come si chiamano, carrozze, Nella prima c'era il defunto e eh, i dolenti, i parenti stretti e nella seconda gli amici che partecipavano al funerale. Questa gioconda faceva anche il servizio ehm, dove adesso ci sono le Terme di Milano. Hai presente a Porta Romana le Terme di Milano? Sì. Poi divenne il il, dopolavoro della TM, ma all'inizio era la sala d'aspetto dove... Eh, da dove partiva la Gioconda che andava vuoi al Monumentale vuoi a Musocco. Durante sempre il mandato del nostro amico Vigoni. Ehm, eh, ah sì, eh, questa è una cosa che, che, che sanno in pochi. Venne aperto all'Isola Botta. L'Isola Botta era un quartiere dove adesso ci sono quelle case sai, semicircolari intorno all'arco della pace. Quello era l'isola Botta. Lì viene aperto un ristorante Savini, ce n'era già uno in galleria con tanto di teatro. E nel mio libro c'è una bella foto che ho trovato sempre all'archivio di Milano Bertarelli, che è un un tesoro, uno scrigno pieno di di tesori, una foto di questo teatrino eh, dell'Isola Botta. Fu demolito quando furono appunto in epoca poi Umbertina costruiti i, i i nuovi palazzi, che peraltro sono molto belli. E...
1: Carla, ci scrive il Manzoni ma non quello, lo sfigato lì, quello che ha scritto il romanzo che nessuno conosce ah no, quello,
4: che, che già sto
1: parlando il... di quello più famoso che abita appunto alle Canarie e dice sì, saluto. <ride> ecco, dice Manzoni non è al monumentale ma chi si può interessare di un autore minore, figuratevi, Manzoni è alle Canarie, e poi aggiunge esiste anche via Deodato Ressi e la traversa di Melchiorre Gioia.
4: Ecco, vedi? Fantastico. Siccome Ma tra lui l'altro, nazista, tra l'altro Giannasi, hai presente Giannasi? Sì,
1: mitico Giannasi.
4: Lui si chiama Deodato, mi pare proprio.
1: Sì, Donato Dio, fa... sì, Adeodato, sì.
4: Anche lui ha un nome adespota. Vabbè, mm. torniamo ai nostri anni, siamo alla fine del 1800, siamo intorno al 1892, 94-98. Nel 98 Toscanini diventa direttore, eh, assume la direzione della scala ed è importantissimo perché modificherà completamente la direzione d'orchestra. Sai che prima alla scala si mangiava, si girava, eh, si ballava, c'erano le luci accese, non si facevano le audizioni. Insomma, era un. Carla, io ho
1: sentito dire che eh, quando l'opera non era un gran successo c'era chi versava il risotto bollente.
4: Dai, dai sulle, palchi. Giacche,
1: sulle giacche degli orchestrali, è vera
4: questa cosa? Penso che sia vera, ma perché i cosiddetti palchettisti, cioè i proprietari dei palchi, lì la storia è lunga, adesso non c'è tempo di raccontarla, ma erano proprietari dei palchi eh, mangiavano nei loro palchi e avevano i camerieri che, dove adesso ci sono gli spogliatoi, ogni palco ha un piccolo spogliatoio, lì c'erano delle cucinette, delle cucinine, e, I camerieri dei ricchi facevano, e degli aristocratici facevano il risotto e lo servivano nei palchi, dove nei palchi succedeva di tutto, secondo me amoreggiavano, ne facevano di tutti i colori e poi appunto se il risotto avanzava o non gli piaceva o non gli piaceva l'opera veniva lanciato in, eh, sull'orchestra. Non esisteva ancora il golfo mistico perché sai che il golfo mistico, cioè la fossa dell'orchestra, la portò proprio Toscanini che la importò da Bayreuth dove l'aveva... Mm. Eh, l'aveva messa eh, Wagner. Vabbè, sì. quindi abbiamo e Salvini, Toscanini diventa direttore della scala, muore Verdi e nel 1901 per l'appunto Toscanini dirigerà il va-pensiero sulle scale del famedio, per quando viene tra- trasportato Verdi con Giuseppina Streponi e la moglie e vengono portati alla, eh, come si alla casa di riposo di Piazza Bonarroti, perché
2: sì.
1: il
4: primo funerale di Verdi parte dal Grand Hotel Ede Milan dove lui è morto in via Manzoni e va al monumentale dove c'è già la Strepponi e sono eh, sepolti in una posizione dove adesso c'è l'edicola di, Mich- di eh, Sergio Bonelli, tanto per dirti la stranezza. Eh, nel, eh, un mese dopo vengono traslati alla loro cappella bellissima simbolista, meravigliosa di eh, Piazza Buonarroti andatela a visitare perché l'ingresso è libero basta chiedere passare dalla portineria e dire sto andando alla Cappella Verdi e, e Toscadini il va Pensiero con 900 coristi, pensa, e 180 orchestrali, tutti schierati e Verdi e Giuseppina partono dal monumentale e se ne vanno alla, alla casa di riposo. Eh, in a, credo che nasca in quegli anni a Palazzo Bertarelli il Touring Club, che inizialmente era stato fondato da dei ciclisti e anche loro erano molto innovativi perché volevano che il, il ciclismo diventasse una cosa molto diffusa e per esempio promossero la prima segnaletica per ciclisti. Mm. Adesso al, tour, al Palazzo Bertarelli in Corso Italia c'è ancora la libreria del Touring non so se c'è più la sede, perché il Palazzo Bertarelli è diventato un albergo di stralusso della catena Radisson. Mm. Eh, poi vabbè, in piazza Scala Beltrami fa il pala- Luca Beltrami fa il palazzo della, della Banca Commerciale Italiana e nel 98-16 dicembre viene fondato il Milan da tale, ah. da tale Kilpin. Kilpin era di Nottingham, era un inglese. Eh? che prima aveva militato nel Torino, poi viene a Milano e il 16 di dicembre del 98 fonda il Milan. Ed è sepolto anche lui al monumentale, inutile dirlo, eh, perché lui era sepolto in una fossa comune a, a Musocco, o comunque in una, tom- no, in una tomba anonima Scusami, a Musocco, sì. ma i um, soci del club del Casciavit, che è un club milanista sfegatato, l'hanno hanno ottenuto di portarlo al, eh, nelle gallerie inferiori del famedio, dove quando lo vai a trovare una celletta, però ci sono sempre i biglietti del Milan, dei, dei saluti, delle, delle sciarpe, insomma è un piccolo luogo di culto. E, poi dieci anni dopo, tu lo sai che dal Milan, da una costola del Milan, dei dissidenti fondarono l'Inter, quindi... La rivalità tra Inter e Milan deriva proprio, credo, proprio anche da questo, perché l'Inter è, una co- è come Adamo ed Eva, <ride> l'Inter è una costola del Milan.
1: E però gli interisti sono Bauscia, mi dicono, eh, e qua io non vorrei
4: entrare nel perché merito perché popolare. interisti e milanesi e milanesi mi sembra che abbiano tutti e due buon diritto di esistere. Eh, e Lui fondò appunto il Milan Cricket. Cricket and Football Club, che aveva una maglia rossa come il fuoco e nera come la paura che dovevano avere gli avversari. Questo era lo scopo del, del rosso-nero. Eh, Kilpin poi eh, si eh, morì giovane perché abusava di tabacco, di alcol, eccetera, eccetera, e eh, si dice che la sua ultima partita venne disputata sul campo di Via Fratelli Bronzetti contro eh, il Narcisse Sport di Montreux, Eh, non so dove ho trovato questa notizia, ma alcuni sostengono che la gara d'addio di eh, Kilpin eh, sia stata contro l'Old Boys di Basilea, sapremo mai questa importante verità? Non lo sappiamo. Eh, L'altra cosa invece fondamentale che successe nel 1898, il 5 maggio, quindi il 6 maggio, quindi proprio nel mese in cui ci troviamo, fu questa rivolta che qualcuno chiama della dell'amichetta, perché mm. in tutta Italia c'erano dei moti eh, sociali molto forti, perché c'erano delle condizioni di lavoro. E, sì, appunto, per la, di... la
1: tassa sul rimacinato, no? sì, la, la... quella del 1898.
4: Esatto, venne messa una tassa sul grano che fece aumentare e lievitare la, il costo del pane. E siccome gli operai già allora si portavano eh, la l'amichetta, tra l'altro l'amichetta credo sia di derivazione austriaca la rosetta, eh, era un un pane che facevano gli austriaci che che noi poi abbiamo elaborato e ehm, questi operai protestavano perché il il loro panino quotidiano era diventato troppo caro credo che partisse a Milano dagli operai della Pirelli la rivolta comunque, com'è come non è ehm, il eh, generale Bava Beccaris eh, a un certo punto sparò sulla folla dei manifestanti che erano disarmati, Eh, erano operai, erano contadini, erano artigiani erano disarmati. Baba Beccaris ne fa secchi un'ottantina e ne ferisce un quantitativo e e cosa succede? Che il re Umberto I darà a Baba Beccaris la medaglia d'oro al valor militare. Questo farà molto arrabbiare gli anarchici in particolare gli anarchici che avevano una comunità in New Jersey, se non ricordo male a Patterson, proprio la città sì. di Patterson, comunque nel New Jersey, e uno di questi anarchici è il Gaetano Bresci. Gaetano Bresci viene a Milano, la leggenda dice che si, si è fermato a dormire a, in una locanda al quartiere del Bottonuto. Il Bottonuto era un antico quartiere di stradine, botteghe, osterie, dove adesso c'è Via Larga e Piazza Diaz? Per capirci, quando sì. sono state fatte Via Larga e Piazza Diaz, il Bottonuto è stato raso al suolo come tante altre zone di Milano, della vecchia Milano, e lì c'era una eh, trattoria che si chiamava il Pecet e sopra c'era una casa chiusa perché al Bottonuto c'erano le case chiuse, quelle più proletarie, quelle chic erano in via eh, a Brera, no? in via San Carpoforo. Per cui all'epoca si usava dire dove stai andando? Uno rispondeva sto andando a San Carpofor San Carpofor in, al milanese e, si, e questo intendeva dire che stava andando a quello che allora si chiamavano le case chiuse o i casini e invece eh. al Pottonuto c'erano le case chiuse e quelle un po' più sgrause e qui sembra che abbia dormito l'ultima sua notte Gaetano Bresci. Poi va a Monza, fa fuori il sovrano e viene incarcerato. Circa un anno dopo lui viene trovato impiccato e si dice che si è suicidato, ma una delle possibili verità è che lui sia stato suicidato, come molti altri nel tempo, anche perché il suo vicino di Cella, il suo compagno di Cella ottenne poi la grazia e il direttore del carcere fu promosso, quindi questo dà da pensare che qualcosa era successo. Insomma
1: c'era qualche figlio del buttanuto che eh, (ride) evidentemente… Anche lì lavorava pure lui in carcere, Carla eh, noi
4: dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo lasciarci, però lanciamo il, il, la puntata della settimana prossima, sì. perché una persona che difese, a parte Turati che difese i, i rivoltosi, un altro fu il Pret de retanà, che è un sì. personaggio amatissimo a Milano, io so che tanti ascoltatori lo conoscono, ma per chi non lo conosce vale la pena di raccontarlo.
1: Allora, noi chiudiamo con questa espressione usata anche da Gianni Brera calciarla alla viva il parroco di retanate. Nella prossima puntata sg- sveleremo questo video. Omaggiamo
4: il prendere retanate. Grazie
1: amico, Carla. Grazie
4: a tutti, grazie a Manzoni dalle Canarie.
1: Ecco, grazie allora. Vero chiudiamo... Manzoni,
4: diffidate dalle imitazioni.
1: Ovviamente. Noi <ride> chiudiamo qui la nostra puntata. Adesso c'è mister elettrizzante Alessandro Panza con, il suo, con i suoi Orizzonti verticali, se avete voglia alle tre ci sono di nuovo io con Laura Ravetto, se no alle dieci e mezza PG Pellegrin e a l'una l'immenso Semivarin. Ma, 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 ma restate con noi, ma dove andate? Portatevi la radio appresso. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Carla De Bernardi e Antonino Danna. Buongiorno.